0: Vor wenigen Tagen, Ende Januar, wurde von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle der Schlussbericht zum Verlust einer Junkers U52 veröffentlicht. Dieser zeigt sehr detailliert und gut erklärt das, was am 4. August 2018 alles schiefgelaufen ist. Wir sprechen mal darüber. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr kennt das ja mittlerweile, wenn wir über so ein Thema sprechen, dann sage ich immer ganz gerne nochmal ein paar Worte vorweg. Denn immer dann, wenn es hier um Zwischenfälle oder Unfälle geht und vor allem dann, wenn es im Zusammenhang damit auch noch um mögliche oder wirklich gemachte Pilotenfehler geht, kriegt der ein oder andere ja direkt immer wieder Schnappatmung. Wie kann man nur, das wäre respektlos und so weiter. Und weil das mit den Pilotenfehlern in den nächsten Minuten wieder ein Thema sein wird, ein paar Tage nach dem Absturz einer 737-500 in Indonesien oder auch mit Abstand in Bezug auf den Air France Flug 447, mit Daten von flightrider 24 zu behaupten, dass die Piloten von heute in Anführungszeichen ja gar keinen einfachen Strömungsabriss mehr handeln können und das wäre ja eigentlich voll easy, das ist respektlos und übrigens auch Bullshit. Aber begründete Punkte aus einem Zwischen- oder Abschlussbericht zu besprechen und zu erklären, das ist was anderes. Diese Abschlussberichte sind leider muss man sagen oft sehr sehr spannend, aber auf der anderen Seite eben auch verdammt lehrreich. Wie gut ist es denn, dass man mittlerweile in der Fliegerei an einem Punkt angekommen ist, dass uns als Öffentlichkeit von den zuständigen Behörden ein entsprechender Abschlussbericht und in diesem Fall sogar auch noch ein perfektes Erklärvideo mit allen wichtigen Infos zur Verfügung gestellt wird. Wenn hier auch nur irgendjemand von Segelflieger bis Airliner-Kapitän, völlig egal, es müssen eigentlich nicht mal Piloten sein, wenn irgendjemand auch nur irgendetwas aus diesem Abschlussbericht mitnehmen kann, irgendwas daraus lernen kann, dann ist das eine gute Sache. Und genau deswegen soll man doch bitte über gemachte Pilotenfehler sprechen dürfen und etwas daraus lernen dürfen. Und wieder, wenn irgendjemand von Airliner-Kapitän bis Segelflieger, völlig egal, wenn irgendjemand der Meinung ist, er würde beim Bewegen eines Flugzeuges keine fliegerisch relevanten Fehler machen und er müsse nichts aus seinen eigenen Fehlern lernen, er müsse nichts aus Fehlern anderen lernen, wie auch immer, er müsse gar nichts mehr lernen, er hat er was Wichtiges, Sicherheitsrelevantes nicht verstanden und das ist ein Risiko, was man nicht eingehen sollte. So viel dazu. Zu Beginn jetzt noch einmal die wichtigsten Fakten. An diesem Tag am 4. August 2018 war eine Junkers U52, u 52, der UR, mit der zivilen Registrierung Hotel Bravo, Hotel Oscar Tango, auf dem Weg von Locarno im Süden der Schweiz nach Dübendorf in der Nähe von Zürich. Dieser Flug war Teil eines zweitägigen Ausfluges. Am ersten Tag dieses Ausfluges, am Freitag, am 3. August 2018, ging es von Dübendorf nach Locarno mit 17 Passagieren an Bord und drei Besatzungsmitgliedern, zwei Piloten und einer Flugbegleiterin. Am Samstagnachmittag, am Unglückstag, dann also der Rückflug mit geänderter Streckenführung Richtung Norden von Locarno zurück nach Dübendorf. Flüge wie diese wurden vom Verein der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe unter dem Namen u -Air mit der Hotel Oscar Tango oder ihren baugleichen Schwesterflugzeugen Hotel Oscar Sierra oder Hotel Oscar Papa gewerblich durchgeführt. All diese drei Flugzeuge wurden im Jahr 1939 in Deutschland produziert. Mit anderen Worten, die Hotel Oscar Tango war im Jahr 2018 ganze 79 Jahre alt. Damit gehörte die Maschine zu den wenigen überhaupt noch auf der Welt verbliebenen flugfähigen Exemplaren der Junkers U52, ein bei Luftfahrtfans auf der ganzen Welt bekanntes und sehr beliebtes Verkehrsflugzeug. Mit 17 Passagieren, insgesamt also 20 Menschen an Bord, war der Flug voll gebucht. Alle Details zu den Passagieren, zu der Besatzung, zu der UR an sich und auch zu der Zulassung dieser Junkers U52 könnt ihr in dem etwas mehr als 80 Seiten langen Schlussbericht lesen. Dieser ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir beschäftigen uns jetzt hauptsächlich mit den fliegerisch relevanten Details der letzten paar Minuten. Die Maschine wurde laut Bericht gestützt hauptsächlich auf Radardaten, auf Videoaufnahmen, auch aus der Passagierkabine und auf Aussagen von Augenzeugen. Aus Süden kommt in einer Höhe von etwa 2800 Metern über dem Meeresspiegel in Richtung eines Talkessels am Senjespass gesteuert. Man musste sich auf diese Daten oder auch auf Aussagen von Augenzeugen verlassen, da das Flugzeug ja nicht über einen Flight Data Recorder oder über einen Cockpit Voice Recorder verfügt, so wie das bei großen Verkehrsflugzeugen heutzutage Standard ist. Dieser Senyes-Pass erreicht eine Höhe von etwa 2625 Metern über dem Meeresspiegel, 2800 Meter ungefähr war also auf dem Weg dahin die Flughöhe der Junkers Ju 52, das sind umgerechnet etwa 9200 Fuß. An diesem Tag war die Atmosphäre allerdings an diesem Ort in dieser Höhe 13 Grad Celsius wärmer als Standardatmosphäre, was wiederum umgerechnet einer Dichtehöhe von etwas mehr als 10.000 Fuß entspricht. Und es ist klar, in einer idealen Atmosphäre, in einer Standardatmosphäre, ist es so, dass mit zunehmender Höhe die Luftdichte abnimmt. Also umgangssprachlich sagt man manchmal auch, je höher, desto dünner wird die Luft. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Flugzeuges im Allgemeinen und auch auf die Leistungsfähigkeit der Kolbenmotoren. Gerade bei Flügen durch und über Gebirge ist das Wissen dazu sehr, sehr wichtig, denn trotz der geringen Flughöhe über Grund, von bei diesem Flug teilweise nur wenigen 100 Metern, sind die Leistungsreserven des Flugzeuges aufgrund der großen Dichtehöhe sehr überschaubar. An der Stelle wird es wichtig, kurz aufpassen, bei Flügen in Bodennähe ganz allgemein, aber vor allem eben bei Flügen in Bodennähe im Gebirge, also in größeren Dichtehöhen, ist der Energiezustand des Flugzeuges entscheidend bzw. noch entscheidender als sonst für die Flugsicherheit. Denn all das, was man an Fluggeschwindigkeit mehr, an Flughöhe mehr, was also an kinetischer und potenzieller Energie oberhalb der Minimalwerte für das Weiterfliegen anliegt, ist Sicherheitsmarge. Sicherheitsmarge, die es braucht, um auf veränderte Bedingungen, Windböen, was auch immer alles so beim Fliegen passieren kann, ausreichend schnell reagieren zu können, ohne die in dieser Höhe ja eh schon sehr begrenzten Leistungsreserven des Flugzeuges ausreizen zu müssen. Jetzt gehen wir sehr ins Detail. Diese Minimalwerte werden zum einen natürlich durch den Flugzeughersteller vorgegeben. Dieser gibt bei der Junkers U-52 zum Beispiel unter Normalbedingungen, da steht dann so ein bisschen was, im unbeschleunigten Horizontalflug als Abrissgeschwindigkeit eine im Cockpit angezeigte Fluggeschwindigkeit, also eine Indicated Airspeed von 107 km pro Stunde an. Also knapp unter 60 Knoten. Abrissgeschwindigkeit, okay, da geht es um das Thema Strömungsabriss. Die Luftströmung, welche eine Tragfläche umgibt, reißt ab einem bestimmten Anstellwinkel von der Tragflächenoberseite ab. Das ist dann ein Strömungsabriss. Ein Anstellwinkel ist der Winkel zwischen der Profilsehne der Tragfläche und der Richtung der anströmenden Luft. Es gilt erst einmal, je höher der Anstellwinkel, desto größer ist der Auftriebsbeiwert. Okay, Auftriebsbeiwert, wo kriegen wir den her? Den finden wir in der Auftriebsgleichung. Die sieht so aus, ohne dass wir jetzt genau darauf eingehen müssen. L steht für Lift, also für Auftrieb ist gleich ein halb Rho mal V² mal Flügelfläche mal Auftriebsbeiwert. Bleiben also alle Werte in dieser Gleichung unverändert, dann gilt, erhöht sich der Anstellwinkel, erhöht sich der Auftriebsbeiwert, erhöht sich der Auftrieb. Das geht allerdings, ihr ahnt es schon, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist der kritische Anstellwinkel. Bis zum kritischen Anstellwinkel steigt der Auftriebsbeiwert an. Ab dem kritischen Anstellwinkel sinkt der Auftriebsbeiwert rapide ab. Die Tragfläche stalled. Gehen wir zurück in die Gleichung. Das bedeutet also, bei sonst unveränderten Werten wird der Anstellwinkel über den kritischen Anstellwinkel hinaus erhöht, dann bricht der Auftriebsbeiwert und damit verbunden der Auftrieb zusammen. Diese Situation, den Strömungsabriss, gilt es definitiv logischerweise auf ganz normalen Flügen zu verhindern. Und ein Satz, den jeder Pilot, jede Pilotin in der Ausbildung und auch danach hunderte Male gehört hat, ist stall is only an angle of attack problem. Also ein Strömungsabriss ist nur ein Anstellwinkelproblem und hängt nur indirekt mit der Fluggeschwindigkeit zusammen. Jetzt werden zivile Flugzeuge allerdings nicht mit Hilfe eines Anstellwinkelwertes, mit Hilfe des Anstellwinkels geflogen, sondern über eine angezeigte Fluggeschwindigkeit, über eine Indicated Airspeed. Es bedeutet also, bei der eben genannten Abrissgeschwindigkeit von 107 km pro Stunde für die Junkers Ju 52 wird unter den genannten Bedingungen im Horizontalflug der kritische Anstellwinkel erreicht. Das wiederum bedeutet, nähert sich das Flugzeug im Horizontalflug dieser Geschwindigkeit an, wird also immer und immer langsamer bis zu diesen 107 km pro Stunde, dann muss der Pilot, um die Höhe zu halten, die Nase des Flugzeuges anheben und zwar immer und immer weiter. Damit wird indirekt der Anstellwinkel erhöht und damit auch der Auftriebsbeiwert erhöht bis zu diesem kritischen Anstellwinkel und damit eben auch bis zum höchstmöglichen Auftriebsbeiwert. Wird jetzt allerdings durch ein weiteres Hochnehmen der Nase, das ist aber nicht ganz richtig, es geht wirklich um den Anstellwinkel, wird also durch ein weiteres Erhöhen des Anstellwinkels der Versuch unternommen, die Höhe zu halten, dann wird jetzt der kritische Anstellwinkel überschritten und das Flugzeug stalled, beziehungsweise die Tragfläche stalled. Es kommt zu einem Strömungsabriss. Um da jetzt wieder rauszukommen, also um aus diesem Stall, eine Stall Recovery zu fliegen, muss der Anstellwinkel definitiv auf einen Wert unterhalb des kritischen Anstellwinkels reduziert werden. Und dafür wird zwangsläufig etwas höher aufgegeben. Bis hierhin ist, glaube ich, noch ganz einfach. Jetzt ist ja aber, wie gesagt, der Strömungsabriss nicht primär ein Problem einer zu geringen Fluggeschwindigkeit, sondern ein Problem des Anstellwinkels. Was wiederum bedeutet, dass man, auch wenn man oberhalb dieser, dieser Abrissgeschwindigkeit unterwegs ist, dass es trotzdem zu einem Überschreiten des kritischen Anstellwinkels durch veränderte Bedingungen zum Beispiel kommen kann. Ohne weiter ins Detail zu gehen, leuchtet glaube ich vollkommen ein, dass man auf einem ganz normalen Flug allein aus diesen Gründen ein Flugzeug nicht direkt an und auch nicht in unmittelbarer Nähe zur Abrissgeschwindigkeit bewegt. Man fliegt deutlich schneller und damit geht es, ganz ganz vereinfacht gesagt, dem Flugzeug aerodynamisch gesehen deutlich besser. Es liegt ganz einfach sehr viel besser in der Luft. Ihr seht, wo die Reise hingeht. Die Crew steuerte die U52 langsam, also mit einer niedrigen Fluggeschwindigkeit, aber vor allem eben deutlich zu tief, fernab jeglicher Regelung der UR und auch fernab jeglicher allgemein geltenden Regelung zum Thema Hindernisfreiheit in diesen Talkessel hinein. Wahrscheinlich, um einen guten Blick auf das nahegelegene Martinsloch zu bekommen. Die Maschine kam von einem Abwind in ein Aufwindfeld, wirklich nichts Ungewöhnliches in direkter Nähe zum Gelände. Und der kritische Anstellwinkel wurde zumindest an der linken Tragfläche überschritten. Das heißt, die linke Tragfläche stallte, es kam zu einem Strömungsabriss, ganz oder teilweise, und das Flugzeug kippte über diese linke Tragfläche ab. Der Schlussbericht klärt an dieser Stelle darüber auf, dass die Piloten prinzipiell nach kurzer Zeit richtig auf diesen Strömungsabriss reagierten. Es wurde nicht instinktiv nach rechts gelenkt, was ein Abkippen über die linke Seite nur beschleunigt hätte, Stattdessen wurde an den Rudern offensichtlich nachgelassen, was die richtige Reaktion ist, der Anstellwinkel wurde reduziert und damit wurde theoretisch eine sogenannte Stall Recovery zumindest eingeleitet. Aufgrund der geringen Höhe über Grund war hierfür jedoch nicht annähernd genug Zeit. Mit dem Abkippen nach links, mit dem Strömungsabriss quasi, war die Situation auswegslos. und das Flugzeug kippte nach links ab und schlug nahezu senkrecht mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 km pro Stunde auf dem Boden auf. Wie so oft ist auch das hier ein Unfall, den viele verschiedene Punkte hintereinander überhaupt erst möglich machten. Das Flugzeug befand sich laut Untersuchung technisch in einem teilweise mangelhaften Zustand, auch wenn das für den Absturz keine entscheidende Rolle gespielt haben soll. Die Flugplanungssoftware der u und damit verbunden eben auch die Flugvorbereitung der Piloten für diesen Flug war teilweise mangelhaft und ermöglichte auf beiden Flügen einen zu weit hinter der eigentlichen Grenze liegenden Schwerpunkt. Das macht das Flugzeug zusätzlich sensibel und weniger stabil in der Luft. Die Besatzung der UR, vor allem aber Piloten mit Luftwaffen-Background, wie ihn auch diese beiden Piloten an diesem Tag hatten, hielten sich häufig nicht an geltende Regeln der UR und auch nicht an allgemein geltende Regeln. Zum Beispiel zum Thema Hindernisfreiheit. So hatte einer der Piloten des Unfallfluges den Senjes-Pass vor einigen Jahren nachweislich in einer Höhe von nur 30 Metern überflogen, unterhalb jeglicher Minima. Dazu war auch die Zusammenarbeit der Piloten des Unternehmens untereinander in der Vergangenheit häufig mangelhaft. Die Hauptursache für diesen Absturz bleibt jedoch zu tief und zu langsam, zumindest aufs einfachste runtergebrochen, zu risikoreich. Und damit ist das ein sehr beeindruckender Abschlussbericht, der zeigt, dass auch jahrzehntelange Erfahrung beider Piloten keine risikoreiche Flugdurchführung rechtfertigt. Und zwar niemals. Und damit ist das ein Abschlussbericht, aus dem jeder Pilot, jede Pilotin definitiv etwas lernen kann. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Punkte erklären. Schaut auf jeden Fall euch den Abschlussbericht an, schaut euch wenigstens das Video an der Behörde, das ist wirklich sehr gut geworden, kann man eine ganze Menge lernen. Die Links dazu findet ihr auf YouTube direkt in der Videobeschreibung und dann vielen Dank für euren großartigen Support, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.